0: Günaydın. Usır Piyasalar yorumla bugün Çin verileriyle başlayalım. Haziran 2023'e dair Çin'den tüketici fiyatları ve üretici fiyatları endekslerini aldık. Tüketici fiyatları yıllık bazda bir değişim göstermedi, yüzde sıfır olarak açıklandı. Bu rakam Şubat 2021'den beri en düşük rakam ve üretici fiyatları. %5.4 yıllık bazda eksi açıklandı. Bu da Aralık 2015'ten beri en düşük rakam. Şimdi bu üretici fiyatların önemi şu: Çin ürünler bazında üretici fiyatları eğer artıda böyle yüksek yerlere gidiyorsa dünyaya enflasyon ihraç ediyor. Ama eksi bir rakam olup aşağı doğru gidiyorsa dünyaya deflasyon ihraç ediyor. Ama bu üretici fiyatları olduğu için ve genellikle ürünler bazlı bir yapıda düşünülmesi gerektiği için ABD tarafında da ürünler enflasyonunda da zaten FED açısından en azından çekirdek tarafta şu anda bir problem olmadığı için böyle inanılmaz derecede FED'in duruşunu falan değiştirecek bir durum değil. Ama bir hani bu veri seti Global bazda acaba enflasyonist baskılardan yavaş yavaş deflasyonist sürece doğru gidiliyor mu noktasında da tartışmaları arttıracaktır. Çünkü mesela para tabanı büyümelerine baktığımız zaman da mesela M2 büyümesine yıllık değişimlerde baktığımızda mesela ABD'de net olarak eksi bir rakam karşımıza çıkıyor. Ee, hani bu böyle olacak demiyorum ee, ama bu tarz e, konuşmalar e, daha çok gündeme gelecektir. Hatta bu hafta işte ABD'de TÜFE verisinde e, TÜFE ve üfe verisini alacağız. E, TÜFE verisinde e, manşet rakamda baz etkisi nedenli. E, enerji fiyatları sağ olsun muhtemelen üçlü bir e, rakam alacağız. Yani e, Çekirdek %5 bekleniyor ama manşette üçlü bir rakam bekleniyor. Bundan sonra hani Çin verisiyle beraber düşünüldüğünde piyasada konuşma bazında daha çok haber akışlarında bu deflasyon riskleri acaba artıyor mu noktasında da e, ...yorumlar görebilirsiniz. Bu böyle olacak demek değil. Sadece e, yani zehkli oluyor... ...haber akışlarını önceden tahmin edebilmek. E, o yüzden böyle bir şeyi... ...paylaşmak istedim sizinle. Hani bunun asıl gerçekçi etkisi... ...nedir? E, bu üretici fiyatları... ...ve tüketici fiyatları Çin tarafında... ...açıklandığından verilere... ...Haziran ayı verilerine baktığımızda... E, ...Çin'in... E, Hem para politikası tarafında hem de mali tarafta ekonomiyi destekleyici daha çok adımlar atması gerektiğinin bir göstergesi. Bu da tabii ilerleyen dönemlerde bu adımlarda gelirse işte nasıl faiz oranında çok az da olsa bir aşağı revizyon aşağı faiz indirimi yapıldı. O kadar uzun zamandır şey olmuyoruz ki global piyasalarda tabii faiz artışı artışı artışı konuşmaktan söyleyemedim. E, mali tarafta yani inşaat sektörü e, işte gayrimenkul sektörü açısından daha böyle kapsamlı bir şeyler açıklandı ama genele yayılabilecek noktalar da olabilir önümüzdeki dönemde. E, dolayısıyla Çin tarafında adımların ekonomik ekonomiyi destekleyici adımların e, gelme spekülasyonlarını veri arttırdı. E, bunlar da önümüzdeki dönemde e, destekleyici adımlar olarak da gelecektir diye düşünüyorum. Ne zaman gelir, ne şartlarda gelir, ne yapıda gelir onu hep beraber göreceğiz. şimdi yalın ABD Hazine Bakanı biliyorsunuz Çin'deydi ve kendi işte mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerde ekonomik ilişkiler bazında olumlu sinyaller verildi. Burada tabii ki yani, e, stratejik sektörler e, ya da işte Çin'in Tayvan'a bakış açısı bunlarda bir değişim yok. Ama en azından da ekonomik ilişkilerde e, bir e, daha da kötü noktaya gidilmemesi, bir taban oluşturulması ve ticaretin arttırılması adına e, bence e, önemli bir e, gelişmeydi. Dolayısıyla bu görüşme sonrası ABD'de işlem gören Çin hisse senetlerinde de olumlu bir hava oldu. olmaya da bence bir süre daha devam edecek hem Çin tarafında işte ekonomik destekleyen desteklenmesini gerektiren paket beklentileri hem de iyi yaptığı ziyaret sonrası Hani bu noktada da bir Ali babaya değinmek istiyorum Ali Baba bizim 23 hissedar listemizde olan bir isim. Ee, yani o listede ilk girma e, mantığı e, şirket içinde yeniden yapılandırma var. Yani e, eskiden e, bütün iş kolları e, tek bir çatı altında e, tutulurken e, artık e, farklı farklı iş kolları gene tek bir çatı ama Yüzde yüz oraya bağımlı olmadan hani önümüzdeki dönemlerde işte mesela bu sistemlerin halka arzı ya da uluslararası ticaret biriminin halka arzı gibi noktalarda altı iş koluna ayrılarak bir yeniden yapılandırma açıklamıştı. Bu da işte hani bizim o zamanki yaptığımız paylaşımda altı büyüktür bir noktasından gelen işte hem regülatif tarafta kendini daha rahatlatma hem de hisse fiyatına daha pozitif etki yapabilme adına atılmış adımlardı. Daha verimli bir şirkete dönüşebilmek için. Bu Alibaba Ant grubun. Ant grup nedir? Çin'in en büyük finansal teknoloji şirketi. Yani 2020 yılında halka arzı yapılması planlanıyordu. O zamanlar Çin'deki en büyük para piyasası fonuna sahip şirketti. Birçok işte tüccarla ilişkisi olan, birçok işte küçük yatırımcı diyeyim daha küçük mevduat sahibiyle ilişkisi olan... Ve ödemeler tarafında da e, oldukça önemli, Payments tarafında oldukça önemli bir e, şirketti. E, halka arzı sırasında tabii yani bundan büyük bankalarda bir miktar rahatsız olmuş olabilir ama asıl önemli olan işte Jack Ma'nın yaptığı ve e, Çin'in bankacılık sektörüne dair e, verimsiz olduğuna yönelik yaptığı açıklamalarla beraber Alibaba özelinde başlayarak zaten Ant'ın halk arzı iptal oldu. Çin teknoloji sektöründe çok yoğun bir regulatif sürece girdik. Şimdi Ant'ın bu cezası cuma günü netleşti. 1 milyar dolarlık bir ceza. Bu rakam tabi size çok fazla gelebilir ama şirketin değeri şu anda 78 milyar dolar. Öyle düşünebilirsiniz. Bu şirketin Ant grubunda %33'ü Alibaba bünyesinde. Dolayısıyla bu şirketin cezasının netleşmesi Ant grubun işte Çin'in en büyük finansal teknoloji şirketinin cezasının netleşmesi önümüzdeki dönemde bir halka arz yapılabileceğinin Ant grubun halka arzının yapılabileceğinin de bir e, bence sinyali şirket e, yani %7'ye kadar e, dışarıda olan e, hissenin geri alınmasını, alımını da e, onayladı. E, Alibaba da bir miktar satabilir e, o %33'lük e, paydan tekrardan dönüp Antukuba. E, özünde ama e, oldukça e, Çin tarafında değerli bir finansal teknoloji şirketi. 3'te e, biri Alibaba'nın e, ve bu şirketle ilgili e, olası bir halka arz e, Hikayesinin tekrardan oluşması Alibaba hissisi açısından da pozitif bir etki yaratacaktır. Ki Cuma günü bunun bir kısmını aldık. Ee, yani %8'lik bir yükseliş oldu. 90 doların üzerinde bir e, kapanış yaptı Alibaba. Ee, şirket 4 Ağustos'ta e, bilançosunu açıklayacak e, ve e, Bloomberg'ten baktığım e, ortalama analiz tahminleri 12 aylık vadedim. Yani gelecek sene temmuz olarak düşünün. ortalamada 136 dolar. Yani bayağı bir aslında getiri potansiyeli içeriyor. Tabii ki 4 Ağustos bilançosu sonrası analistler hedef fiyatlarını düşürmezse ama şirket çarpanlarına baktığımız zaman gerçekten uygun. Yani rakiplerine göre çok daha ucuz seviyelerde. Ve Yalanında Çin ilişkileri tarafında daha pozitif bir duruma geçiyor geçecek sinyalleri almamız, yalından bu sinyalleri almamız ABD için ekonomik ilişkileri bakımından o Çin hissesi olmasından olmasından gelen çarpan iskontosunu bir miktar daha böyle az iskontolu şekle ben 23 hisselik listede tutmaya devam ediyorum. Devamlı edeceğim. Ali Baba'nın yapay zeka tarafında da bir büyüme hikayesi olacak önümüzdeki dönemde. Bu tarafta da bayağı bir faaliyette bulunuyorlar. Beğendiğim bir Çin hissesi açıkçası orta uzun vadeli düşünce altında sizlerin de bakmasını ben tavsiye ederim. Şimdi Çin tarafını uzun uzunca konuştuk. Cuma günü ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi geldi. Bununla ilgili ayrı bir paylaşım yaptım. Yani verideki en nokta maaş bazlı enflasyon risklerinin devam ediyor olması. İyileşme var 2022'ye göre ama yeterli iyileşme yok %2 enflasyon hedefini tutturabilmek için. Burada tabi veri içinde güç kaybı olduğunu gördüğümüz noktalar var işte manşet rakımın beklenti altı gelmesinden tutun son iki aya 110 bin aşağı revizyon yapılmasında veya geniş kapsamda işsizlik oranının işte yarı zamanlı çalışanların filan da eklendiği. Burada işsizlik oranında artış gözükmesi geniş çaplı olan işsizlikte ya da siyahi istihdamın işsizlik oranının %6 seviyelerine yükselmesi <gülüyor> gibi birçok detay sayılabilir. Ama genel olarak FED açısından Temmuz ayında bir faiz artışını destekler nitelikleydi. Yani veri detaylı manşet rakama bakıp çok güçsüz ya da 110 binliki şey aşağı revizyon iki çok negatif şeklinde değil de daha az negatif çünkü e- Ortada e, maaş artışları işte ortalama saatlik ücretlerin yüzde 4.4 gerçekleşme durumu var ve çalışma saati de artmış. Yani hem çalışma saati artıp hem de e, beklenti üstü ortalama saatlik e, ücret değişimi olduğunda sizin cebinize giren para daha da çok artıyor. Bu da dönüp e, harcamalar tarafına yansıyor tabii. E, en önemli nokta da burada e, çekirdek hizmetler. E, tarafında çekirdek hizmetler eksi barınma kalemi. Bu haftaki tüfe açıklamasında da ABD'deki tüfe açıklamasında da buna net olarak bakacağız. Yani en önemli kalem bence bu olacaktır. Veri sonrası ABD endekslerinde özellikle teknoloji hisselerinde bir miktar kar satışı gelebilir şeklinde konuşmuştum. Valla Nasdaq 100 vadelisi kodu N, Q, U, 3 şu anda ee, Nasdaq 100 vadelisi 15.268'in aşağısında bulunduğu süre zarfı boyunca burada bir yüzde üçlük yüzde dörtlük bir kar satışı e, hareketi yaşamamız e, söz konusu olabilir. E, bu haftaki tüfe verisi sonrası. Y- Tekrardan 15.268 üzerine atacağız ya da satışlar biraz daha yoğunlaşacak. Bunu takip edeceğiz. Hani net bir şekilde bir yorum yapmak zor. Ama tarım dışı istihdam verisi sonrası benim stratejim şu şekildeydi. Yakın vadeli işte Temmuz sonu örnek veriyorum. Nasdaq 100 üzerine Nasdaq 100 vadelisi üzerine yazıldığı kol opsiyonlarında 15.300-15.500 kullanım fiyatlarından bir alım opsiyonu shortlamak ve prim toplamak şeklindeydi. Elimizde bulunan hisselere de bir miktar covered kol yapmış oluyoruz bu durumda. Böyle bir düşünce vardı. Onu da paylaştım. Bugün Birçok FED üyesi konuşacak yani Bar, Daily, Master, Bostek, Türkiye saatiyle 17-19 arasında gelecek bu konuşmalar. Dolayısıyla FED speak bugüne damgasını bulacaktır. Haftanın yeni kalanında da artık bilanço sezonu başlıyor. Cuma günü ABD finansalları ile beraber bankacılık sektörü rakamlarını almaya başlayacağız. Burada finansal sektör geçtiğimiz işte eee bilancio sezonundaki açıklamalarında bu bankacı ikide krizin etkilerini böyle çok net görebileceğimiz bir zaman dilimini bize sunmadı ama şu an ikinci çeyrek rakamlarını alacağız. Dolayısıyla burada ben hani o zamanlarda belirtmeye çalıştım sistematik hani sistemik bir kriz olabilecek bir yapıda değiliz bankacılık sektöründe. Tabii ki kötü elmalar var. Tabii ki iyi elmalar var. Ama yani 2008 benzeri bir durum kesinlikle söz konusu değildi. O zaman da belirtmeye çalıştım çalışmıştım. Bu sefer açıklanacak rakamlarda büyük bankalarda kredilerin gidişatına bakmamız lazım. Çünkü faiz oranları artıyor ve temerrüde düşen kredi miktarı, işte ödenemeyen kredi miktarı bunlara ne kadar karşılık ayrılacağı vesaire bunların hepsi önemli değişkenler olacaktır. yatırım bankacılığı tarafı çok iyi gelmeyecektir muhtemelen. Yani çok fazla halka arz bir gelmedi. Şirket birleşme devranlı haberleri gelmedi. Piyasalar tarafında yani tahvil kısmı biraz hareketliydi. O Goldman tarafına ve hisse kısmında işte alımlar Morgan Stanley tarafına belki bir miktar eriyebilir. Ama genel olarak takip edeceğimiz şey kredilerin gidişatı ve o kredilere karşılık ayrılan karşılıkların miktarı olacaktır açıkçası bu bilanço sezonunda. Ve Pepsi konunda giren çok açıklaması var bu hafta. O da 23 hisselik listemizde bulunan bir isim. Durum budur. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yani bitirmeden önce şeyi de söyleyeyim. Yani bu ters repo miktarında duran para fette burada azalımlar devam ediyor. Dolayısıyla. Hani böyle bazen ekonomi mesela tarım dışı verisi sonrası altın fiyatları biraz daha güçlü kaldı. Euro dolar çok hızlı yükseldi. Burada bazı fiyatlamalarda net likidite endeksinin de payı var. Orayı da düşünmemiz lazım. Ama genel yapı olarak şöyle söyleyeyim altın vadelisi 1905-1910. Desteğinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş hareketine devam edecektir. Bu desteğin kırılması durumunda. 1850-1860 bölgesine kadar geri çekebiliriz ki 10 yıllık değer getirirler. Aşağı yönlü risk faktörlerinin kısa vadede arttırıyor. Euro dolar tarafında da 1.09 desteğini takip ediyorum. Onun üzerine kaldığımız süre boyunca işte 1.11 gene vadelilerden bahsediyorum. 1.10.50, 1.11 hatta 1.12'ye doğru bir vadeli piyasalarda bir hareket görme durumumuz söz konusu olabilir. Herkese mutlu haftalar dinlediğiniz için teşekkürler.